0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard Etwas mehr als 60 Kilo Fleisch essen die Deutschen pro Kopf, pro Jahr im Durchschnitt. Für den größten Teil der Bevölkerung hierzulande gehört Fleisch nach wie vor zu einer vollständigen Mahlzeit dazu. Morgens Salami, mittags die Bratwurst und abends dann noch Speck im Spinat. Für den Geschmack natürlich. Der Hunger nach Fleisch setzt die Branche unter Druck. Man will Schwein, Rind und Huhn nicht nur in großer Masse, sondern auch möglichst günstig anbieten. Für 600 Gramm Hähnchenschenkel zahlt man kaum mehr als 2 Euro. 400 Gramm Nackensteaks kosten kaum mehr. Dass die Tiere darunter Leiden und auch dem Klima nicht geholfen ist, ist schon lange bekannt. Der große Aufschrei oder gar das Umkrempeln des kompletten Industriezweigs aber blieb bislang aus. Ist ein Verbot der Massentierhaltung unter diesen Aspekten angebracht? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Dario Nassal und Johannes Bär vom Debattenportal The Buzzard. Hallo ihr beiden.
1: Hi. Hi, schön wieder hier zu sein.
0: Kommt zum Thema Fleischessen, kochen Emotionen erstaunlich schnell hoch, egal welche Seite man da vertritt, da lässt sich wirklich Ewigkeiten darüber streiten, oft auch eher unsachlich, wenn ich ehrlich bin. Auch ihr beide vertretet heute unterschiedliche Seiten. Johannes, du bist für ein Verbot der Massentierhaltung, mhm. Dario, du bist gegen ein solches Verbot, mhm. heute in unserer Sendung. Wir schauen aber mal ganz nüchtern auf diese Argumente und dann gucken wir mal, wohin das Ganze führt. Ihr habt jetzt jeweils eine Minute Zeit, um die Argumente, die ihr mitgebracht habt, vorzutragen. Ähm, Johannes, du fängst an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deine Minute läuft ab jetzt.
2: Einerseits, Massentierhaltung muss verboten werden. Aus Gründen der Ethik, Umwelt und Wirtschaftspolitik führt kein Weg daran vorbei sie ist umweltbelastend und ineffizient. Die weltweite Fleischproduktion verursacht mehr als die Hälfte der ausgestoßenen Treibhausgase. Sie braucht im Vergleich zur Herstellung anderer Lebensmittel ein Vielfaches an Fläche und Ressource. Auch aus ethischer Sicht muss man Tiere, die innerhalb der industriellen Massentierhaltung nur noch als Produkte definiert werden, aufwerten. Billigpreise für Fleisch- und Milchprodukte machen Tierwohl unmöglich. Deswegen braucht es unter anderem eine höhere Steuer auf diese Produkte. Die Politik Reagiert auf das Leid von Tieren bisher lediglich mit Appellen an aufgeklärte VerbraucherInnen, die sich im Supermarkt dann letztlich jedoch immer für das billigste Produkt entscheiden. Deswegen muss die Politik damit aufhören, zu appellieren und handeln. Für meine Seite habe ich Stimmen aus Utopia, Zeit Online, dem WDR und der Freitag dabei.
0: Da hättest du sogar noch ein bisschen Zeit übrig gehabt, die schenken wir jetzt aber nicht Dario, auch du hast nur Schade. eine Minute Zeit. Ja, die Regeln hier sind hart ja. und deine Minute startet jetzt.
1: Andererseits ist ein Verbot von Massentierhaltung nicht sinnvoll. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, es gibt keine realistische Alternative zur Massentierhaltung. Wenn wir Massentierhaltung verbieten, dann führt das nicht zu einer Agrarwende, sondern erstmal dazu, dass deutsche Landwirte nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Landwirtschaft findet dann nicht mehr in Deutschland statt, sondern in anderen Ländern, wo es weniger Strafen und laxere Regeln gibt. Den Tieren ist damit nicht geholfen. Zweitens wollen Verbraucher gar nicht, dass Massentierhaltung verboten wird. In Umfragen behaupten Menschen zwar, Tierwohl sei ihnen wichtig, im Supermarkt kaufen Menschen aber trotzdem vor allem das Billigfleisch. Drittens ist es besser auf Innovation zu setzen als auf Verbote. In den Niederlanden wird seit Jahren zu Kunstfleisch geforscht. In zwei Jahren könnte bereits Fleisch auf den Markt kommen, für das wir keine Tiere mehr schlachten müssen. Das würde die Probleme in der Massentierhaltung von ganz alleine lösen. Für meine Seite habe ich Stimmen vom Deutschen Bauernverband, von der Hochschule Osnabrück, vom Verein Profi e.V. und Klimareporter mitgebracht.
0: Da habt ihr jetzt schon ziemlich viele Argumente mitgebracht. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich habe mich dann aber doch erstmal für das Argument der Ineffizienz entschieden. Johannes, das hast du angebracht. Kannst, kannst du uns das mal ein bisschen genauer vorrechnen? Hm.
2: Ja, das ist die erste Position, die ich mitgebracht habe und die ist von ähm, Stefanie Jakob. Sie ist Redakteurin bei Utopia. Das ist eine Plattform für nachhaltigeres Leben. Und sie sagt, dass ähm, ja, die Fleischproduktion grundsätzlich total ineffizient ist. Sie äh, beruft sich dabei auf eine Studie der Oxford University, die 40.000 Agrarbetriebe befragt hat. Und da kam raus, dass ähm, alle Agrarflächen, äh, die weltweit verwendet äh, werden, zu 75 Prozent reduziert werden könnten, wenn man aufhören würde, Fleisch zu produzieren. Das ist nicht nur Land, auf dem die Tiere stehen, sondern eben auch Futtermengen müssen hergestellt werden, um die Tiere ja, zu füttern und ein Haufen von diesen Agrarflächen wird eben auch dafür genutzt, eben das Fleisch zu veredeln, also nicht nur die Reine Herstellung, sondern auch die Veredelung des Fleisches. Davon fallen 40 Prozent der Getreideproduktion weltweit an.
1: Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf. Wir hatten ja vorher gesagt, dass wir eine sachliche Debatte führen wollen. Deswegen <lacht> möchte ich hier nur ganz kurz anmerken, dass wir ja über Massentierhaltung sprechen und da auch beim Thema bleiben sollten. Aus meiner Sicht die Veredelung von Fleisch, das ist eben dann bei hochpreisigen Fleischprodukten, auch sowas wie Heumilch zum Beispiel, das sind dann oft sehr gute Produkte über die wir heute hier gar nicht sprechen wollen, sondern tatsächlich über das Billigfleisch, die Massentierhaltung. Deswegen finde ich, ist das mit der Veredelung und der Ineffizienz bei der Veredelung eigentlich kein Argument.
0: Nun gibt es ja aber auch ähm, bei Produkten, die eben nicht veredelt werden, ähm, noch genug Ineffizienz, sagst du gerade und was hat es damit auf sich?
1: Ja, also
2: die Agrarflächen sind die eine Sache, die andere Seite ist eigentlich die Energieeffizienz, die aufgewandt werden muss, um das zu produzieren. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, 15.000 Liter Wasser benötigt ein Kilo Rindfleisch zur Produktion und ein Kilo Reis zum Beispiel nur 3.000, also erstmal. Ressource Wasser ist ein großes Thema und ein anderes Thema ist natürlich auch die Energieeffizienz, äh, die wir brauchen, ja, an Kalorien, an Proteinen und so weiter. Fleisch äh, macht nur 18 Prozent der Kalorien aus und 35 Prozent der Proteine, die wir zu uns nehmen und äh, braucht aber äh, 83 Prozent, glaube ich, ähm, schreibt Jakob, äh, in der Produktion, also im Verhältnis zur Herstellung anderer Produkte.
0: Dario, was sagst du denn dazu? Das klingt jetzt erstmal, als wäre Fleisch für den Körper recht ineffizient, ähm, weil wir einfach ganz andere Kalorien noch brauchen und dort gar nicht genug Kalorien bekommen, als eben auch in der Produktion. Was lässt sich da denn großartig dagegen argumentieren?
1: Ja, erstmal gar nichts. Ähm, das stimmt natürlich. Okay. Das stimmt natürlich, dass es so ist. Äh, da gibt es auch keine anderen Zahlen oder so, die ich jetzt hier zitieren könnte und würde auch nicht diese Zahlendiskussion führen wollen. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach so, also wir könnten das Gleiche ja auch zum Beispiel zum Thema Alkohol sagen ja, oder zum Beispiel Bier trinken. Ähm, ich glaube, das Thema ist einfach, man kann den Leuten natürlich nicht vorschreiben, nur weil Fleisch jetzt vielleicht nicht so effizient ist für den Kalorienhaushalt im eigenen Körper, dass sie deshalb kein Fleisch essen dürfen. Also ich denke, es geht einfach um die Freiheit. Von Verbrauchern. Und man muss sich einfach fragen, was wollen Menschen tatsächlich in ihrem Leben haben? Und da ist es eben so, dass ein Großteil der Deutschen nach wie vor gerne Fleisch isst. Ich glaube, es sind 85 Prozent der Deutschen. Und ähm, es ist leider auch so, dass viele Menschen eben sagen, dass ihnen äh, zwar gute Tierhaltung wichtig ist, dass sie aber nicht so handeln. Dazu habe ich auch eine Studie mitgebracht.
0: Das heißt, wir können uns erstmal auf diesen Fakt einigen, Fleisch ist grundsätzlich gesehen erstmal nicht sonderlich effizient. Du sagst aber, das ist noch lange kein Grund dagegen. Mhm. Und du gehst auch so ein bisschen auf den Verbrauch ein. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, für den gehört eben häufig zu einer ordentlichen Mahlzeit auch irgendwie ein Stück Fleisch, Speck, mhm. Wurst, Aufschnitt, irgendwas wird schon sein. Und damit man das dann eben auch bei jeder Mahlzeit essen kann, muss es natürlich auch besonders günstig sein, sonst könnte man sich das in diesen rauen Mengen ja überhaupt nicht leisten. Geht der heutige Fleischkonsum also eigentlich sowieso nur mit Massenhaltung und damit hat sich die Frage nach dem Verbot auch schon erledigt?
1: Ja, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob tatsächlich ähm, das nicht leisten können, das wirkliche Problem ist. Äh, ich habe aber eine Studie mitgebracht, die eben zeigt, dass ganz unabhängig davon, ob sich Verbraucher jetzt mehr leisten könnten, die es eben trotzdem äh, nicht mehr Geld dafür ausgeben wollen. Ähm, das ist eine ganz spannende Studie von der Hochschule Osnabrück ähm, und war hat die der Agrarwissenschaftler Dr. Ulrich Enneking äh, verantwortet und geleitet. Ähm, der ist an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur an der Hochschule Osnabrück und ähm, die haben eben rausgefunden, also es gibt immer mehr Umfragen, die zeigen, dass Menschen tatsächlich gute Tierhaltung immer wichtiger wird und dass das Bewusstsein in der Bevölkerung steigt und ähm, die haben dann eben tatsächlich getestet, äh, wie das dann im Kaufverhalten aussieht. Und da hatten sie 18 Edeka-Märkte in Hannover sich angeschaut und hatten da drei verschiedene Fleischsorten, äh, also einmal eben Biofleisch, ähm, ganz günstiges Fleisch und Fleisch, was gekennzeichnet war als äh, aus guter Tierhaltung, aber eben nicht ganz so teuer wie das Biofleisch. Und das hatten sie im Laufe des Testzeitraums dann eben einmal, ähm, als aus guter Tierhaltung, hatten sie das quasi angezeigt, dass es aus guter Tierhaltung kommt, mit Flyern beworben und, in, und darüber informiert und davor eben nicht und hatten das dann verglichen, ähm, da war es dann so, dass das Fleisch zum Teil nur 10 bis 30 Prozent teurer war, also es ging eigentlich um eine geringe Preiserhöhung. Und man hat herausgefunden, dass die Leute zwar sagen, dass ihnen Tierwohl wichtig ist, dass sie aber tatsächlich dieses Fleisch aus guter Tierhaltung, wenn es ein bisschen teurer war, nicht mehr gekauft haben. Und interessanterweise haben die dann auch selber nochmal die Kunden befragt in der Supermarktkasse, was ihnen wichtig ist. Und da haben sie auch wieder alle betont, dass ihnen gute Tierhaltung wichtig ist. Aber man sieht eben, dass de facto <lacht> im Supermarkt was anderes passiert. Und das spricht eben erstmal dagegen, dass, dass Konsumenten das wollen. Und daran muss sich natürlich ein Markt oder auch eine Regierung in gewisser Weise orientieren, wenn wir jetzt den Leuten nicht vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben.
0: Na gut, aber man könnte ja sagen, das Ganze funktioniert andersrum. Manchmal handelt der Mensch eben irrational. Er handelt nicht in seinem besten Interesse, nicht im besten Interesse für die Umwelt, für das Klima, für andere Menschen. Und deswegen könnte man ja sagen, okay, der Staat reguliert Dadurch verändert sich der Markt, das Fleisch wird automatisch teurer und dann haben die Menschen eben gar keine Wahl. Entweder sie geben dann eben mehr Geld für diese gleiche Menge an Fleisch aus oder sie kaufen eben weniger. Also funktioniert der Weg nicht eigentlich andersrum?
1: Ich glaube, es ist eine Frage der politischen Ideologie ein Stück weit auch. Also ich heute hier vertrete die Argumente der Liberalen, denke ich, also eher einer liberalen politischen Einstellung. Und ähm, da bin ich eben der Meinung, dass... Wir haben einen Staat, der schon genug eingreift und ich glaube nicht, dass man die Menschen von oben herab quasi zu einem guten Leben zwingen kann, indem man einfach entsprechende Gesetze verabschiedet. So. Ähm, man kann das natürlich auch anders sehen, aber ich bin der Meinung, dass es sozusagen schon genug Verbote gibt in unserem Alltag, gerade in einem Land wie Deutschland.
0: Johannes, ich nehme an, du hast ähm, Punkte und äh, Aspekte mitgebracht, die das tatsächlich mhm. anders sehen, Autoren, die das anders sehen?
2: Ja, meine nächste äh, Position, die ich mitgebracht habe, die sieht das tatsächlich ein bisschen anders, hat aber ähnliche Punkte. Und zwar ist das äh, Björn Heyer, er ist Literaturkritiker und Essayist und schreibt ähm, für die Zeit, äh, für Zeit Online, dass eben, ja, dass das der Punkt ist, ja, dass ähm, das, was VerbraucherInnen wollen und was sie letztlich dann tun, dass es da eine Diskrepanz gibt ja? und da muss der Staat eigentlich eingreifen. Also gerade in Deutschland äh, gibt man im europäischen Vergleich besonders wenig für Nahrungsmittel aus und die Gewährleistung von äh, diesen Billigpreisen eben auf dem Markt für tierische Produkte ähm, lassen sich einfach nicht mit Tierwohl vereinen und deswegen sagt er, wir brauchen eigentlich eine Steuer, ähm, also eine höhere Steuer auf diese Produkte, damit äh, VerbraucherInnen quasi gezwungen werden, eigentlich mehr Geld dafür auszugeben oder gegebenenfalls eben auf Fleisch zu verzichten, wenn es zu teuer ist.
0: Das heißt, ähm, das Ganze ist eigentlich letzten Endes eine Preisfrage oder hast du das Gefühl, dass das irgendwie auch einfach ein bisschen mit ja, Wertschätzung zusammenhängt? Also es gibt mhm. ja durchaus Leute, da gibt es einen Beitrag ähm, über Vegetarismus oder über Massentierhaltung und dann schreibt irgendeiner drunter, haha, jetzt lecker Steak. Mhm. Also da trieft es ja quasi schon auch nach zu geringer Wertschätzung. Ist das nach Ansicht deines ähm, Autors auch ein Problem?
2: Ja, total. Also die Steuer, die er eigentlich sich wünscht, die geht auch einher mit einem gesellschaftlichen Umdenken zu Tierwohl als solches. Er will eigentlich, dass dadurch auch ein bisschen Tiere juristisch aufgewertet werden. ja Also er geht so ein bisschen drauf ein, zwischen die auf die Trennung zwischen Tier und Mensch, die ja philosophisch ein bisschen festgeschrieben ist durch die Aufklärung. Und er sagt jetzt, eigentlich müssen Tiere da so ein bisschen raus. Man muss sie juristisch aufwerten, dass auch die Gesellschaft sie als Lebewesen wertschätzt und eben nicht nur als Produkte ja in der Produktionskette, ja die nur für den Konsum von Menschen da
1: sind. Aber vielleicht, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, ähm, es ging hier vor um den Bewusstseinswandel und du hast dann gemeint, ja, er möchte eine juristische Aufwertung herbeiführen. Ich frage mich halt, ob so eine andere Gesetzeslage oder eine Steuer oder einen, eine neue politische Maßnahme schon reicht, um so einen Bewusstseinswandel herbeizuführen oder ob nicht das Problem ist, dass sich eben die Menschen genau dadurch nicht abgeholt fühlen. Ich meine, ich glaube, man sieht es jetzt schon bei Klimafragen, dass eben ein Teil der Bevölkerung sich da irgendwie ähm, sich fühlt, als würde sie ihre eigenen Freiheiten nicht mehr ausleben. Und das deswegen, deswegen gibt es so ganz massiven Widerstand. Und ich denke, man muss da schon vielleicht nochmal anders darüber nachdenken, wenn es darum geht, ähm, die Gesellschaft so zu verändern, dass alle mitgenommen werden.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch so, du hast die juristische Aufwertung angesprochen. Seit 2002 steht der Tierschutz auch als Staatsziel im Grundgesetz in Artikel 20a. Das ist also a noch gar nicht so lange her und b Staatsziele können nicht eingeklagt werden. Das, das bedeutet eher, der Staat versucht das mal irgendwie umzusetzen. Wie die Umsetzung tatsächlich ausgestaltet wird, steht dann aber tatsächlich nicht mehr im Grundgesetz. Wie siehst du, also wie sollte diese juristische Aufwertung dann konkret aussehen?
2: Also das ist auch ein Problem. Dass er anspricht, also dass er im Prinzip dadurch, dass diese Massentierhaltung und die, nach der großen äh, Nachfrage nach Fleisch und eben der Gewährleistung von diesen Billigpreisen für Fleisch- und Milchprodukte, dass es das eben dieses äh, Staatsziel Tierschutz nicht eingehalten werden kann und dass in den letzten 17 Jahren, seit das eben existiert, im Grundgesetz eigentlich nichts passiert ist. Dass man eben immer nur appelliert hat ja, und die Verbraucher eben ja, nicht äh, mündig genug waren, irgendwie das selbst durchzusetzen. Und ähm, wie die juristische Aufwertung jetzt aussehen würde, genau das sagte er nicht. Er sagt nur, dass das äh, so geschehen muss.
0: Daria, du hast auch eben schon gesagt, äh, mit der Aufwertung ist es ehrlich gesagt nicht getan. Insbesondere haben wir auch schon gemerkt, die Leute sagen zwar, dass ihnen Tier wohl wichtig ist, sobald sie aber selber was dafür tun müssten, eben auf Fleisch zu verzichten oder mehr zu bezahlen, dann ist es irgendwie auch gar nicht mehr so wichtig. Also von Aufwertung und von Wertschätzung kann da aktuell noch nicht so die Rede sein. Mhm. Ähm, was sagst du denn dann zu diesem steuerlichen Argument? Das Fleisch wird teurer und damit haben wir eigentlich auch schon eine Lösung?
1: Ja, leider ist es nicht ganz so einfach, denn Landwirtschaft ist ja nun mal auch ein Wirtschaftssektor und ähm, ich habe hier ein Argument mitgebracht vom Deutschen Bauernverband, ähm, das ist die größte Interessenvertretung deutscher Bauern, die Dachorganisation quasi von 18 Landesbauernverbände und ähm, die werden immer so ein bisschen als äh, Lobbyisten ähm, schlecht geredet, ähm, ich denke, man soll das auf jeden Fall kritisch sehen, was die sagen. Man muss die auch einordnen. Es ist natürlich eine Lobbyorganisation, die versucht, für große Landwirte ähm, Interessen zu vertreten in der Politik. Aber es ist ganz interessant zu sehen, wie die eben argumentieren, weil das in echt tatsächlich genau diese Fragen gestellt werden, die du mir jetzt gerade gestellt hast, in der politischen Diskussion. Und die da tatsächlich ganz eloquente Antworten darauf haben. Äh, ein wichtiges Argument, das man eben dann immer wieder hört und das sie auch betonen, die haben so eine Broschüre, die heißt Faktencheck Agrarwende. Und in dieser Broschüre das ganz nach oben stellen ist eben, Genau, die Wirtschaftlichkeit geht dadurch kaputt und äh, die Landwirtschaft verlagert sich deshalb ins Ausland. Die sagen dann eben, in, in Deutschland gibt es noch ganz gute Bedingungen oder Richtlinien, was die Hygiene angeht, was die Tierhaltung angeht im Vergleich zu anderen Ländern. Und es führt in erster Linie nur dazu, dass eben die Landwirtschaft dann woanders gemacht wird und da gibt es weniger strenge Regeln und ähm, genau, da wird das Fleisch dann eben eingekauft.
0: Johannes, kannst du das irgendwie entkräften? Ich meine, wir sehen das auch bei Kleidung. Die wird auch in Bangladesch, in Indien produziert, weil es dort sehr viel günstiger ist, das zu machen. Das verdrängt man gerne. Ich sehe es nicht. Also ist mir die Produktion irgendwie egal. Siehst du diese Gefahr auch beim Fleisch, dass man dann sagt, okay, wenn es in Deutschland teurer wird, dann holen wir es halt aus Ungarn?
2: Das ist tatsächlich ein Problem an auch meinen Positionen, die ich dabei habe. Sie fokussieren ganz stark eigentlich Deutschland und sehen eigentlich nicht so richtig, was das bedeuten würde, ja, also für eine Weltwirtschaft. Oder auch ja im internationalen oder im europäischen Vergleich, das wird da eigentlich immer so ein bisschen außen vor es geht immer im speziell um Deutschland darin.
0: Das heißt, Fleischkonsum ist durchaus eine globale Frage auch mhm. ähm, und eine rein deutschlandweite Lösung wird wahrscheinlich gar nicht allzu viel bringen. Aber vielleicht ja fürs Klima, denn auch das ist eine globale Frage und die Massentierhaltung steht auch immer wieder in der Kritik, dass sie eben insbesondere auch fürs Klima sehr umweltschädlich ist. Ähm Johannes, was hast du uns da mitgebracht?
2: Äh, ja, da will ich nochmal auf meine erste Position zurück von Stefanie Jakob ähm, für Utopia. Und zwar ähm, sagt sie, dass ähm, ja, die Methanausstöße, die durch die äh, Tierhaltung verursacht werden, die machen mehr als die Hälfte aller ausgestoßenen Treibhausgase weltweit aus. Und damit ist nicht gemeint, ja das alte Klischee, ja, die, die ähm, Ausscheidungen und die Gase, die aus den Tieren selbst rauskommen, sondern natürlich eben, wie wir ja auch vorhin schon angedeutet haben, ja die Abholzung der Regenwälder, die für das Klima ja verantwortlich sind. Ähm, dann hängt natürlich eine ganze Industrie an, an der Fleischproduktion. Ja, Also es gibt Produktionsketten, das Futter wird natürlich nicht alles in Deutschland angebaut, was die Tiere essen. Also gerade zur Nahrungsmittelveredelung wird Mais und Soja wird ja nicht in Deutschland angebaut. Es muss woanders angebaut werden und dann muss es auch noch nach Deutschland kommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Tiere, die hier produziert werden, die werden natürlich auch importiert, die werden nach Afrika importiert und dann nach China sind ganz große Abnehmer. Das sind Industriezweige, die natürlich auch dafür ausschlaggebend sind, dass das Weltklima ein bisschen darunter leidet.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, dass eben auch Methan, also Methan ist zwar deutlich geringer in der Atmosphäre vertreten, ist aber 28 Mal so schädlich wie CO2. Nun wird ähm, Methan insbesondere auch in der Massentierhaltung produziert, Dario. Ist das nicht ein Grund, wo man sagen kann, okay, Methan ist jetzt vielleicht nicht so der super Treibhausgas, äh, vielleicht sollten wir uns äh, ein bisschen mehr Mühe geben, das zu reduzieren?
1: Absolut. Ähm, und ich glaube, wie man das bewertet, hängt tatsächlich davon ab, wo man hinschaut. Also, äh, auch der Deutsche Bauernverband geht eben auch auf dieses Argument ein und hat da ein ganz gutes Gegenargument. Und zwar sagt er, die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft ähm, in Deutschland betragen nur zwischen sieben und acht Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. Äh, das sind dann 72 Millionen Tonnen CO2, die die aufführen. Und ähm, gleichzeitig wird aber, und das wird eben oft in dieser Debatte gar nicht erwähnt, das sagen auch die Grünen nicht, sie ist dagegen Wehren durch nachwachsende Rohstoffe in der Landwirtschaft, durch die Verwendung von Bioenergie ähm, in anderen Bereichen eben wieder CO2 eingespart. Und ähm, die berechnen, die beziehen sich auf die Zahlen des Deutschen Bundesumweltamtes und das berechnet eben 60 Millionen Tonnen CO2-Kompensation. Das heißt, die sagen, so schlimm, wie, wie das immer dargestellt wird, ist es gar nicht, weil eben 72 zu 60 Millionen Tonnen stehen. Also es wird fast so viel kompensiert, äh, wie, wie eben an Emissionen entsteht. Und gleichzeitig sieht man auch in der Landwirtschaft, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, seit 1990, ist, sind die Emissionen in der Landwirtschaft um 21 Prozent gesunken, weil die Methoden effizienter werden und die besser eingesetzt werden. Das heißt, auch da ähm, findet ein positiver Trend statt.
0: Nun könnte man ja aber sagen, du hast gesagt, es sind weniger als 10 Prozent. Ja, jede Industriebranche macht nur weniger als 10 Prozent mhm. aus. Ähm, und wenn dann einfach jeder darauf beharrt, ja, wir machen ja nur 10 aus, dann sind wir am Ende immer noch bei 100 Prozent. Ähm, also so sonderlich schlüssig, weiß ich jetzt nicht.
1: Also man, man kann über die Zahl 7 oder 8 Prozent streiten, aber es ist doch interessant, dass diese Kompensation tatsächlich in der Debatte nicht so oft auftaucht, die das ja dann reduziert und ähm, gleichzeitig eben auch die Entwicklung, also der positive Trend, dass es sich verbessert hat in den letzten Jahren, ist ja schon auch mal ein ganz gutes Zeichen. Man kann natürlich jetzt sagen, noch nicht genug.
0: Wir haben auch schon kurz über die Exporte gesprochen. Mhm. Die sind natürlich zum einen aufgrund der Transportwege erstmal schlecht fürs Klima. Mhm. Aber wir haben auch schon ganz kurz die wirtschaftlichen Aspekte angesprochen. Gerade diese Exporte sind auch für die Wirtschaft außerhalb Deutschlands schädlich. Mhm. Ist das ein Grund zu sagen, okay, wir sollten die Massentierhaltung verbieten, Johannes?
2: Ähm, ja, natürlich. Also das, diese Zahlen vom Bundes, äh, Bundesumweltamt, die du gerade eben vorgelesen hast, die sind ja, wieder wie gesagt, was wir gerade vorhin schon kritisiert hatten, extrem auf Deutschland fokussiert und sie nimmt überhaupt nicht in den Blick, also welche Emissionen quasi ausgelagert werden. Also gerade durch die, durch die Exporte und Importe oder ja, eigentlich <lacht> die Exporte natürlich. Ja genau. Wohin zum, gehen die so? Ja, zum Beispiel die Sachen, äh, an Hüh die Hühnchenteile, die man hier nicht essen möchte in Deutschland, die gehen nach Afrika. Und ähm, ich glaube, dass 40 Prozent aller Hühnchen, die hier produziert werden, nach China gehen. Und natürlich werden, wie gesagt, die Futtermittel und auch die Veredelungsprodukte, die werden ja nicht hier angebaut. Also die werden ja auch in Afrika angebaut oder in Südamerika hauptsächlich, die Soja, Mais und so weiter. Mhm. Und vor allem zerstört man natürlich auch dadurch die Wirtschaft in Afrika. Also die beziehen natürlich die Hähnchenteile aus Deutschland und schaffen es natürlich dadurch dann selbst nicht irgendwie effizient und ökologisch eine eigene Landwirtschaft aufzuziehen, die produziert
1: weil da möchte ich mal kurz einhacken als äh, Vertreter des Deutschen Bauernverbandes heute hier. <lacht> ähm, es wird schon so ein bisschen so dargestellt, als sei äh, Deutschland böse und exportiert quasi alles nach Afrika, wo dort die Wirtschaft zunichte gemacht wird. Ähm, ganz so sind die Verhältnisse nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also ähm, der Deutsche Bauernverband bezieht sich auf Zahlen von 2013. Ich habe jetzt tatsächlich keine aktuelleren äh, hier vorliegen. Aber da ist es so, dass Deutschland 75 Milliarden importiert hat und 66 Milliarden exportiert an, an äh, landwirtschaftlichen Gütern. Und der Hauptexporteur sind tatsächlich EU-Nachbarstaaten. Also, das sind äh, drei Viertel der Exporte gehen erstmal in die EU. Und nur zwei Prozent der Exporte gehen in afrikanische Staaten, nur elf Prozent in Entwicklungs- und Schwellenländer. Also das ist wirklich nur ein kleiner Anteil. Und ähm, gleichzeitig hat die EU eben auch eine Regel verabschiedet, nach der die 49 am wenigsten entwickelten Staaten der Welt, das ist ja dann der, der Rückgang, äh, einen zollfreien Marktzugang bekommen. Das heißt sozusagen, na, andersherum ist es auch nicht so, dass die EU nur Zölle erhebt und sich da abschottet, sondern es gibt durchaus diese Regel, dass die Länder, die weniger entwickelt sind, tatsächlich zollfrei in die EU exportieren können. Und deshalb argumentiert der Deutsche Bauernverband zumindest, dass schon auch beide Seiten davon profitieren und dass eben der Anteil, der nach Afrika exportiert wird, deutlich geringer ist, als in dieser öffentlichen Debatte immer der Anschein erweckt wird.
0: Schauen wir mal von der globalen Weltwirtschaft von Afrika und China in den Stall direkt rein. Ähm, wir haben in Deutschland ein, äh, einige Gesetze, die regeln, wie viel Platz Tiere und so brauchen. Ich habe hier mal, wenn ihr mal ganz kurz hier unten an die Seite auf den Boden guckt, dieses, diese rosane Box, diese pinke Box. Die habe ich mal aufgeklebt. Ah, ich habe ähm, mich heute
1: schon gewundert, als wir reinkamen, was ihr hier macht, wenn ja. ihr den Boden aufreißen wollt. Oder ist
0: Nein, <lacht> das ist der Platz. Das sind 0,75 Quadratmeter. Ähm, hm. Für alle Hörer und Hörerinnen, ähm, stellt einfach mal zwei Bierkästen nebeneinander. Das dürfte ungefähr gleich groß sein. Und das das ist der Platz, den ein Mastschwein von zwischen 60 und 80 Kilo zur Verfügung hat. Mhm. Sieht hier nicht viel aus, ist in der Tat auch nicht viel. Also ich glaube, ist denn die Haltung von Tieren in der Massentierhaltung ein Argument, auf das sich alle einigen können, dass das nicht gut läuft und dass man deswegen definitiv die Massentierhaltung verbieten sollte?
1: Ja, vielleicht gehe ich da mal ganz kurz rein, weil ähm, das vielleicht der überraschendere Punkt ist. Man könnte meinen, alle sind sich einig. Da ist der Deutsche Bauernverband tatsächlich so mutig, sage ich mal, ähm, da direkt zu widersprechen. Und zwar schreiben die in ihrer Broschüre, <lacht> wie viele Tiere, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, wie viele Tiere in einem Stall gehalten werden, hat keine Auswirkungen auf ihr Wohl oder ihre Gesundheit. Ähm, denn die sagen eben, das ist nicht abhängig von der Betriebsgröße. Also sagen, ganz allgemein hängt es ja nicht davon ab, ob wir hier einen riesigen Betrieb haben, der Massentierhaltung ähm, hat, sondern eben von dem Haltungsmanagement, der Fütterung, dem Klima, den Impfungen und der Hygiene. Und ähm, große Betriebe, das ist eben das Argument, müssen dieselben oder sogar schärfere Gesetzesvorschriften einhalten als kleine Betriebe. Das gilt eben auch für Tierschutzgesetz, für Tierschutzhaltungsverordnungen, äh, für Arzneimittelgesetze und neue Stallbauten für so große Betriebe sagen, sind eben grundsätzlich ein Gewinn für das Tierwohl, weil da tatsächlich auch moderne Haltungsformen umgesetzt werden und es zumindest strengere Auflagen gibt, was die Hygiene angeht.
0: Hast du da auch noch mal Zahlen? Wir haben hier eben über die 0,75 Quadratmeter gesprochen. Wie viel hat denn dann ein Schwein in einer modernen Anlage Platz?
1: Hat äh, tatsächlich genau so viel Platz. Also <lacht> am Platz hat sich ja in der Gesetzeslage nichts geändert. Mhm. Ja.
0: Und da kann man natürlich sagen, wo viele Tiere sind, verbreiten sich zum Beispiel Krankheiten schneller. Ähm, wir haben dann Stichwort Antibiotika-Einsatz. Das mhm. Ganze wird über den Menschen übertragen. Ich nehme an, das ist für dich eigentlich, Johannes, äh, einer der wichtigsten Gründe, kann man das so sagen?
2: Ähm, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich muss da aber so ein bisschen drum herum reden, glaube ich, weil das wird in, <lacht> in meinen Positionen nicht ganz so klar. Und zwar wird aber da ein bisschen mehr eingegangen auf die Arbeitenden in den Betrieben, mhm. also wie deren Situation ist. Natürlich ist das für die nicht geil, äh, mit diesen Pestiziden zu hantieren und auch mit den Ausscheidungen von den Tieren. Die meisten Leute, also ja, also es ging jetzt auch irgendwie viel darum, ja, also um die Tiere selbst, also wie ist die Situation von den Tieren. Und der Bauernverband sagt, ja, nicht so schlecht scheinbar. Und das ist natürlich eine Frage, die man diskutieren muss. Aber vor allem äh, wird auch der Punkt klar gemacht, ich habe heute Morgen nochmal was rausgesucht ähm, aus der FAZ von Jan Krosach, der die Situation beschreibt von den Arbeitenden in den Betrieben. Und zwar kommen die meisten Leute, die ihn... Äh, deutschen Schlachthöfen, eigentlich arbeiten aus Ungarn, Rumänien und arbeiten halt äh, ja jenseits des Mindestlohns, äh, sind quasi auf Honorar angestellt über Subunternehmen, müssen Nachtschichten arbeiten, teilweise zehn, zwölf Stunden am Tag und ja haben einfach furchtbare Arbeitsbedingungen. Also auch mal weg vom Tier, sondern auch, was bedeutet das denn für Menschen, die in dieser Industrie irgendwie arbeiten?
0: Also es geht nicht nur ähm, um das Wohl der Tiere. Wir haben eben schon gemerkt, die Wertschätzung für diese Tiere ist in der Regel eher gering. Ähm, vielleicht ähm, ist es bei den Menschen... Dann anders. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das aktuell ebenfalls noch gar nicht so im Bewusstsein ist, wie die Arbeitsbedingungen auf Schlachthöfen, aber eben auch in solchen ähm, Tierstellen überhaupt sind. Aber wir wollen auch noch mal einen anderen Punkt anschauen, ähm, denn wir haben natürlich auch, versuchen wir natürlich auch Lösungen zu finden. Also wir haben jetzt schon mehrere Gründe ähm, dafür gehört, warum man die Tiermassenhaltung abschaffen sollte. Darie, du hast einige Gründe genannt, ähm, insbesondere aus Sicht der Wirtschaft, warum das gar nicht so sinnvoll wäre, aber auch aus Sicht der Gesellschaft. Aber wie sehen denn dann Lösungen aus? Ähm, was hast du denn mitgebracht, Johannes? Wir sagen jetzt einfach mal, die Massentierhaltung wird abgeschafft und dann. Die Leute werden ja nicht aufhören, Fleisch zu essen.
1: Ah, vielleicht kann ich da ganz kurz reingehen.
0: Ich lasse dich. Ah,
1: Dankeschön. Ähm, und zwar hast du ja gerade vorhin angesprochen, dass eben für vielen Menschen scheinbar das Bewusstsein noch nicht so verankert ist. Und deswegen ähm, stelle ich von meiner Seite die Frage, ob tatsächlich ein Verbot jetzt die nächste, die erste Lösung ist, die wir, die wir bringen können. Oder können wir nicht vielleicht auch zum Beispiel daran arbeiten, erstmal eine einheitliche Kennzeichnung durchzusetzen, die eben dazu führt, dass Menschen, wenn sie im Supermarkt sind und auf einer Milch ähm, eine Kuh auf einer wunderschönen Weide sehen, Wissen, dass es hier sich jetzt zum Beispiel um Freilandhaltung handelt und bei einem anderen Produkt eben nicht. Also ist es nämlich inzwischen so, dass es zwar einige Siegel gibt, dass die aber sehr unübersichtlich sind für Verbraucher, dass es keine einheitliche Abstufung gibt, die an gewissen Kriterien festgemacht ist. Und wir haben da einen Text von zwei Autorinnen, einmal Angela Dinter und Stefanie Pöpken. Und die sind beide Tierzuchtfachreferentinnen. Beziehungsweise auch Agraringenieurin, also vom Fach. Und sie engagieren sich für ähm, den Verein pro Vieh, also für das Vie.de. Das ist ein Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung. Also, die sind tatsächlich gegen die Massentierhaltung. Aber die sagen eben auch nicht, wir sollten Massentierhaltung verbieten als ersten Lösungsansatz, sondern sie überlegen sich, wie könnte man tatsächlich Produkte besser kennzeichnen, dass es für jeden ersichtlich ist, was dahinter steckt. Und da schlagen sie so ein vier ähm, system vor ähm, mit Kategorien von 0 bis 3. Und zwar ist die Kategorie 0 eben ökologische Erzeugung, das wäre das Beste. Eins, die Freilandhaltung. Zwei, deutlich mehr Auslauf- und Platzangebot. Und drei, dann eben Tierhaltung nach gesetzlichem Mindeststandard. Und wenn das überall einheitlich durchgesetzt werden würde, auch durch eben eine öffentliche Institution ähm, und eben nicht durch, durch private Initiativen, die versuchen, Produkte besser zu verkaufen, dann könnte das eben schon helfen. Und vielleicht würden dann tatsächlich auch Verbraucher öfter eben die Kategorie 0 oder 1 kaufen, ähm, Anstatt eben sich erstmal irgendwie recherchieren zu müssen, was bedeutet das Siegel, was jetzt das, was jetzt das in dem Supermarkt, dann im Alltagsstress ist das eben oft doch nicht zu machen.
0: Dann habe ich drei kleine Nachfragen an dich, mm. wenn du dich schon vorgeträngelt hast, dann musst du dich okay. denen jetzt stellen. Alles klar. Zum einen, wir haben schon das Tierwohl-Label, das ist kein verpflichtendes Label, aber das funktioniert nach diesen Stufen. Ist das ungefähr vergleichbar?
1: Das wäre ungefähr vergleichbar, wenn es eben ähm, tatsächlich verpflichtend wäre.
0: Okay. Zweite Frage. Ähm, wie sieht es dann mit den gesetzlichen Anforderungen aus? Ähm, wir haben auch schon gesagt, selbst die Anforderungen für Biohaltung. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, dann hat ein Schwein statt 0,75 Quadratmeter insgesamt 2,3. Davon ist eins Auslauf. Mhm. Das heißt 1,3 so für den Alltag und ein Quadratmeter ähm, an der freien Luft. Mhm. So, Es klingt jetzt auch nicht nach so super viel. Also kann man da auch nicht sagen, dass die sowieso die Gesetzesvorgaben selbst für die Biohaltung schlicht zu gering sind und deswegen sowieso kaum Mehrwert haben?
1: Kann man mit Sicherheit sagen, das ist aber eine andere Debatte, glaube ich. Also wenn man erstmal eine einheitliche Kennzeichnung hat, dann, ist es, dann würden zumindest schon mal die Produkte eben vielleicht hoffentlich mehr gekauft, die tatsächlich bessere Standards haben. Dann kann man natürlich mit Tierschutzreferentinnen und Referenten und Politikern darüber reden, ob man die gesetzlichen Standards an sich verändert. Aber es wäre natürlich erstmal ein erster Schritt, überhaupt zu sagen... Die Verbraucher müssen sich nicht durch einen Dschungel an Informationen kämpfen und die ganze Zeit dem Impuls widerstehen, eben zu glauben, dass das, was auf der Packung steht, tatsächlich auch drin ist.
0: Dritte Frage. Du hast ganz am Anfang eine Studie genannt. Dort ja. wurden Leute im Edeka mit Flyern darauf hingewiesen, dass ein ja. Produkt die bessere aus besserer Tierhaltung stammt. Gekauft haben es die Leute aber nicht. Also wie soll da eine einheitliche äh, Regelung die Lösung sein? Und wieso glaubt man dann, obwohl du vorhin die Studie genannt hast, dass die Leute dann trotzdem zum besseren Fleisch kaufen. Ich meine, das machen sie jetzt beim Tierwohl-Label auch noch nicht.
1: Mm -hmm. Ja, das ist wahrscheinlich der beste Einwand, den man äh, gegen diesen, <lacht> dieses Argument bringen kann. Äh, ich glaube dennoch, ähm, dass das auf jeden Fall sehr sinnvoll ist. Also es gibt bestimmt äh, eine gewisse Anzahl an Menschen, bestimmt auch Millionen in Deutschland, die eben tatsächlich im Alltagsstress dann oft keine Lust haben, diese Labels zu recherchieren. Also das ist für mich schon ein nachvollziehbarer Punkt. Und vielleicht, wenn das eine Aussage ist äh, oder Vielleicht, wenn das tatsächlich ein Punkt ist, den du nennst, dann bedeutet das doch nur, dass sozusagen die Kennzeichnung eben nur der Anfang sein kann. Nur was diese, die sind ja Tierschützerinnen, warum die das vorschlagen, ist eben, weil sie schon kritisieren, dass es auf freiwilliger Basis natürlich ganz viele Unternehmen nicht machen und es deshalb eben nach wie vor diesen Siegeldschungel gibt. Und es ein erster Schritt ist, den schon mal ein bisschen besser zu stellen. Wahrscheinlich ist es nicht die, die Lösung, die auf Dauer alle Probleme mit der Massentierhaltung löst.
0: Johannes, deine Frage? Ja,
1: also
2: ich habe eigentlich zwei Einwände. Und zwar ich würde gerne nochmal meine zweite Position hera hervorkramen äh, von Björn Thayer. Und zwar, ja, also einfach nur diese, <lacht> dieses gesellschaftliche Ding in Deutschland, dass man wenig für Nahrungsmittel ausgibt und dass sich die äh, VerbraucherInnen, dass die sich immer für das billigste Produkt entscheiden, was wir ja vorhin ja auch schon herausgestellt mhm. haben, was, glaube ich, auch deine erste Position sagt. Und äh, dann ist doch fraglich, also wenn, wir, wenn man quasi bereits weiß, dass das äh, VerbraucherInnen so tun, wie sollen dann diese Labels irgendwas daran ändern? Ähm, und der zweite Anwand ist, ähm, äh, wir von The Buzzard haben unter diesem Artikel in der Debatte auch noch mal eine andere Position verlinkt. Und zwar ist die von Quarks, ähm, mhm. die das kritischer sieht mit diesem Tierlabel. Und die sagt nämlich, ähm, dass äh, nach einer Hochrechnung vom äh, Bundesumweltamt würden im Prinzip nur in den nächsten in bis 2030 nur 20 Prozent unter dieses Tierwohllabel fallen. Und es würde bedeuten, dass sich für die Millionen Schweine und Hühner und Rinder, die es ja gibt und die quasi produziert werden und produzieren müssen, ähm, dass sich für die, also für die groß äh, für, die, für den größten Teil dieser Tiere eben nichts ändern wird, sondern eben nur für 20 Prozent. Und das auf die nächsten irgendwie 10 oder 20 Jahre.
0: Das heißt, Labels sind deiner Ansicht nach nicht die Lösung. Aber was äh, bringst du denn dann an Lösungsvorschlägen mit?
2: Ähm, das äh, ist die Ansicht meiner Position. Ähm, ich ähm, ja habe auch ein paar Lösungsansätze mitgebracht. Und zwar wäre eine davon zum Beispiel, einen Fleischersatz zu suchen. Und das wären zum Beispiel Insekten. Also es muss jetzt nicht irgendwie jeder vegan äh, werden, äh, um die Umwelt zu retten, sondern zum Beispiel könnte man einfach äh, Insekten essen. ja Die sind sehr proteinreich und haben einen deutlich ge äh, geringeren ähm, ja, Ressourcenaufwand in ihrer Produktion. Ich habe dazu äh, einen Radiobeitrag mitgebracht, äh, beziehungsweise ich habe natürlich den nicht dabei, aber ich <lacht> berichte euch über den Radiobeitrag. Äh, und da hat Anja Kempe für das WDR äh, Stefan Lunkenheimer Interviewt Und der ist Insektenkoch und der sieht das eigentlich äh, ganz pragmatisch und sagt, wir können eigentlich so nicht weitermachen und die Insekten bieten sich an, wir müssen irgendwann auf Insekten umsteigen, weil das einfach rentabler ist. Das ist ökonomischer, ökologischer und auch aus, äh, ja, aus vielerlei Hinsicht einfach
1: eine gute Sache. Und der kocht Insekten in Deutschland und hat ein Restaurant oder wie sieht das aus?
2: Ja, der kocht äh, das in Deutschland, ich glaube, das ist äh, seit gar nicht so langer Zeit jetzt erlaubt,
1: Insekten hier äh, anzubauen, <lacht> wenn man das so nennt. Insekten anbauen. Ich, ich habe bei Rabea unverzüglich gesehen, wie sie leicht den Mund verzogen hat.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein kulturelles Problem. insektenessen mhm. kennt man vielleicht aus asiatischen Ländern, da versucht man das vielleicht mal, wenn man im Thailand ja. an so einem Stand ist, jemand mal eine Heuschrecke. Ähm, ansonsten kennt man Heuschreckenessen und würmeressen nur so aus Dschungelprüfungen ja. und Co. Also, wie sieht es denn da überhaupt aus? Wir haben schon über das kulturelle gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass die Hemmschwelle da sehr groß ist.
2: Ja, aber was ihr auch sagt, also der, der Insektenkoch, der äh, Lunkenheimer, man kann natürlich das irgendwie auch so ein bisschen verstecken. Also es ist nicht so, dass wir alle jetzt frittierte Heuschrecken essen müssen, die ganze Zeit, sondern man kann auch Mehl daraus herstellen. Ähm, ja, man kann zum Beispiel einen Pfannkuchen aus Insektenmehl äh, machen. Das ist dann vielleicht, ähm, vielleicht im Gedanken ein bisschen abschreckend, aber das äh, tatsächliche Essen ist es dann vielleicht nicht.
0: Und das richtige Steak vom Grillen ersetzt das ja irgendwie auch nicht. Und das ist ja durchaus ein Gut. Hier mal irgendwie mittags noch eine Bratwurst oder eine Currywurst. Das sind Dinge, die kann man mit Insekten nicht ersetzen. Also glaubst ja, das, du, dass ja. das, oder glaubt also deine Position, dass das tatsächlich durchsetzbar ist?
2: Ich glaube, das kulturelle, das kulturelle Bedürfnis wird das nicht stellen können. Aber die Energieeffizienz auf jeden Fall. Also Insekten liefern auf jeden Fall genau die gleiche Proteinmenge wie die Bratwurst, die man mittags am Imbiss isst in der Mittagspause.
0: Gut, ich habe nun nicht das Gefühl, dass die Deutschen besonders gerne Fleisch essen, um ihren Energiebedarf zu decken. Wie sieht deine Lösung aus? Du hast schon die Label genannt, Dario. Ähm, wir haben aber auch schon gehört, dass die jetzt vielleicht nicht so das äh, beste Argument dafür sind. Äh, hast du noch eine andere Idee?
1: Ja, ich habe noch eine andere Lösung mitgebracht. Ähm von meiner Seite, auf meiner Seite, für meine Seite ist natürlich Innovation das richtige Mittel. Also, ich vertrete ja heute hier ein bisschen so die Seite, die sagt, Verbote sind falsch. Deswegen denke ich eben, auf Innovation zu setzen, ist genau richtig. Und die können dann eben auch äh, Massentierhaltung ablösen in Zukunft, ohne dass wir das irgendwie verbieten müssen. Ähm, und ich habe da eine Lösung mitgebracht, die vielleicht überzeugender ist. Äh, und zwar Kunstfleisch. Äh, das ist, äh, wird seit Jahren eigentlich erforscht. In den Niederlanden unter anderem von dem Wissenschaftler Mark Post. Der ist dort. Ähm, an der Universität Maastricht und forscht äh, seit Jahren eigentlich zu In-Vitro-Fleisch. Das ist Fleisch, das wird aus Stammzellen gemacht, das ist, wird einem Rind eine Stammzelle entnommen. Dann äh, wird es in einer Nährlösung angesiedelt und dann entwickelt sich in dieser Petrischale, ähm, entwickeln sich, te teilen sich die Zellen und entwickelt sich dann künstliches künstlich geschaffenes Gewebe, was aber schmeckt wie Fleisch tatsächlich. 2013 hat er den ersten Kunstfleischburger vorgestellt, ähm, der kostet leider noch rund 300.000 Euro, also ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen. Das heißt, das, das so der, die größte Herausforderung ist natürlich den Preis jetzt nach unten mhm. zu bekommen, aber das kriegen Menschen natürlich hin und daran wird gerade hart gearbeitet. ist auch bei anderen Produkten natürlich schon möglich gewesen ähm, und das soll in Zukunft in zwei Jahren sogar schon bei rund 10 Euro pro Burger liegen. Das heißt so, dass es schon in die ersten Märkte kommen kann, das ist das Ziel. Mark Post ist nicht nur Wissenschaftler, sondern er hat auch ein Unternehmen äh, gegründet, das heißt Mosamid äh, und arbeitet also auch tatsächlich an der Vermarktung dieses Kunstfleisches. Und er sagt, wenn das klappt, ähm, könnten rund 96 Prozent der Treibhausgase aus heutiger Tierhaltung eingespart werden. Wir könnten Bauernhöfe haben, auf denen nur ein paar wenige Rinder sind, die die Stammzellen geben. Und wir bräuchten eigentlich für die gesamte Weltbevölkerung nur ein paar hundert Rinder. Das ist seine Vision. Er sagt, das ist keine Science Fiction. Das könnte wirklich werden. Ähm, Genau, und äh, bezieht sich da auch auf eine Studie der Universität Oxford, die eben sagt, wenn tatsächlich Kunstfleisch hergestellt werden würde, hätten wir diese Treibhausgasemissionseinsparung. Lass uns ja. noch
0: ganz kurz euer Fazit aus dieser Recherche mitnehmen. Was habt ihr dabei festgestellt? Habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass euch euer Verhalten vielleicht dadurch ein bisschen geändert hat? Habt ihr was Neues erfahren? Habt ihr irgendwie Aspekte gefunden, die euch überrascht haben? Johannes?
2: Ähm, ja, also ich fand das äh, tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch, also dass ich das äh, so speziell auf Deutschland bezogen hat, obwohl die Weltwirtschaft eben, ja, also ja, das Wort Weltwirtschaft sagt es mhm. ja schon, man kann sowas nicht einfach auf, auf, auf einer Länderebene, also mhm. auf einer äh, irgendwie regeln und das zweite war irgendwie, also zum Beispiel haben wir auch eine Horizonterweiterung gemacht, äh, die man da lesen kann und der Blick in die Schweiz und in der Schweiz soll es ja irgendwie ein Referendum geben, in dem im Prinzip die Leute abstimmen können, ob sie, ähm, ja, Massentierhaltung verbieten lassen mhm. wollen. Und das werden sie ja dann vielleicht machen, also das wird dann tatsächlich dort verboten. Mhm. Und dann frage ich mich aber auch jetzt gerade, was wir, wir hatten ja vorhin die Position, dass irgendwie VerbraucherInnen natürlich alle dagegen sind. Also niemand, den du jetzt auf der Straße fragst, der möchte, dass Tiere für ihn leiden, aber sie kaufen die Produkte ja trotzdem. Und in der Schweiz ist es alles halt ähnliche. Und wenn du sie fragst, ja, möchtet ihr das verbieten, dann sagen sie ja. Und dann äh, finde ich, dass in den Texten gar nicht, so, gar nicht so richtig darauf eingegangen wird, was das für soziale Milieus bedeuten würde. Also die Schweizer möchten natürlich dann nicht, dass, dass Tiere leiden und dann äh, stimmen sie dafür ab und in einem halben Jahr sagen so, huch, ähm, jetzt kann ich mir vielleicht gar kein Grillfest mehr leisten, das ist jetzt ein Luxusprodukt geworden, ist ist das, das für Reiche? Und genauso ist es mit der Steuer. Ja, Also wenn du jetzt hier die Steuer erhöhst auf Fleischprodukte, dann gibt es einfach eine Verschiebung, damit wird Fleisch zu einem Luxusprodukt die Auswirkungen auf irgendwie soziale Milieus und vor allem auch auf so eine Weltwirtschaft, die kommen für mich da gar nicht so richtig raus in der Debatte. Oder zumindest, ähm, wir haben ja auch viel recherchiert und ich habe dazu eigentlich nichts gefunden. Mhm. Bei dir, Dario?
1: Ja, was ich spannend fand, ist, ich glaube, wir müssen relativ schnell hier Lösungen finden, gerade in Anbetracht der Klimakrise, wie wir anders mit Fleischkonsum umgehen. Und was in der Debatte aber trotzdem wenig erwähnt wird, ist tatsächlich, wie schaffen wir es, das Bewusstsein zu verändern, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen nicht individuell verzichten. Sie fühlen ein gutes und erfülltes Leben, ohne diese Produkte zu haben, die letzten Endes unseren Planeten in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, zerstören. Und es ist schon interessant, dass über Massentierhaltung gesprochen wird. Und dass Steuern vorgeschlagen werden und andere Regeln. Aber sehr wenig darüber, wie wo kann man ansetzen, um Glück anders zu definieren oder Wohlbefinden individuell. Und das ist, glaube ich, eine Debatte, die auf jeden Fall geführt werden sollte, weil das ja auch andere Aspekte der Klimadebatten, die wir zurzeit führen, eben betrifft. Und da eben tatsächlich noch keine richtigen Lösungen gefunden werden. Es gibt auch wenig Vorschläge dafür, Will man Menschen jetzt umerziehen, will man ihnen ein anderes Glücksverständnis vermitteln? Vielleicht auch, weil es so sehr im Kapitalismus verankert ist, dass man eben gewisse Produkte braucht, um glücklich zu sein. Und das Zweite ist, ähm, ich habe mich bewusst für die Gegenseite hier heute entschieden, obwohl ich tatsächlich Vegetarier bin und mhm. äh, Massentierhaltung gar nicht so gut finde, weil ich es spannend fand zu sehen, wie die Gegenseite argumentiert. Und da ist es ganz interessant, dass der Bauernverband sehr stichhaltig argumentiert, aber man eben auch immer wieder sieht, dass gewisse Dinge einfach unerwähnt bleiben, wie zum Beispiel die internationale Situation, die du vorhin angesprochen hast, dass sie ganz bewusst quasi mhm. ausblenden. Ja, ich fand es auch spannend, dass tatsächlich gar nicht so viele ethische, äh, ethische äh,
2: Punkte aufgeführt wurden, wie ich dachte, dass es tatsächlich alle Punkte waren, wie fast so ökologisch oder ökonomisch, also es ging gar nicht so wirklich um, um, um Ethik oder um Tier, mhm. Tierwohl an sich, das war immer nur so eine Randnotiz und ich dachte, dass es viel mehr darum gehen würde eigentlich. Mhm.
0: Gut, ich glaube, das war unsere längste Folge von Raus aus der Filterblase. Ähm, daran sieht man, es ist durchaus ein Thema, da gibt es viele unterschiedliche Argumente, da kann man lange drüber sprechen ja. und ist, glaube ich, auch ein Thema, das tatsächlich in der Gesellschaft immer noch heftig diskutiert wird und eben auch, da merkt man, dass es ist noch Bedarf da, dass man dort irgendwie auch noch mal darüber spricht, wie wir mit der Massentierhaltung umgehen wollen. Mhm. Ich sage jetzt aber trotzdem Tschüss. Ich glaube, es reicht, es wird doch hier richtig warm langsam in ja. diesem Studio. Und äh, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns besucht habt. Alle Infos zu der Debatte findet ihr auch unter detektor.fm und natürlich unter thebuzzard.org. Dort findet ihr dann auch weitere Debatten. Ich habe gehört, ihr baut gerade eure Webseite um. Darf man das schon sagen?
1: Es wird was ganz Neues kommen. Ich darf nicht zu so viel verraten, aber im Herbst ja. ähm, wird alles anders und alles neu.
0: Alles klar. Ich bin gespannt und damit sage ich Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank und Tschüss. Raus aus der Filterblase.
0: Der Debattenpodcast mit The Buzzard.